0: Wir melden uns hier zurück am Stand von Radio Tux auf dem Linux-Tag 2011. In den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin. Und es kommt auch langsam die Sonne wieder raus. Es wird wärmer. Morgen soll es wieder richtig warm werden. Wir freuen uns schon drauf. Aber vielleicht danach soll es wieder kalt werden. Man weiß es nicht. Die, das Wetter ist wirklich unbeständig im Moment. Ähm, was beständig ist, sind meistens Geräte, die man dann baut und für einen Zweck einsetzt. Und genau bei dem Punkt setzen wir jetzt an. Nämlich kleine Geräte, Hardware. Und dazu habe ich mir hier zwei Gesprächspartner eingeladen, den Robert Schuster. Hallo Robert. Hallo. Und den Florian Bohr. Hallo, Hallo Florian. Ihr kommt beide von Open Embedded. Das ist richtig. So, Open Embedded, Embedded äh, ist eigentlich was? Das ist
1: äh, Open Embedded ist eine Bauumgebung für Embedded-Betriebssysteme auf Linux-Basis. Äh, das heißt, man nimmt Open Embedded, um äh, sogenannte Root-File-Systems zusammenzustellen für...
0: Linux-Embedded-Geräte. Okay, also für Linux-Embedded-Geräte, ihr müsst mal ein bisschen erklären, Embedded-Geräte sind, hm. sind welche Geräte, Form? Ähm, jeder von uns hat ja sicherlich schon mal ein Smartphone
1: gesehen. Mhm. Äh, ein Smartphone ist ein ganz klassisches Embedded-Gerät. Äh, unter Embedded versteht man meistens oder versteht man ein Gerät, was einen ganz speziellen Zweck ähm, ausführt. Ein Computer, wie er auf unserem Desktop äh, steht, der, den kann man für jeden Zweck einsetzen. Ein Embedded-Gerät hat meistens einen bestimmten Zweck und wird deswegen äh, in etwas
0: anderes eingebettet, Da kommt auch der Begriff her. Genau, oh. eingebettet, okay. Mhm. Genau. Und Open-Embedded heißt dann also, äh, was in dem Fall? Ihr, ihr kriegt dann diese ganzen Sachen oder ihr, nehmt, ihr könnt das auf jedes eingebettete Gerät raufbringen, das Betriebssystem oder das System, was ihr da macht?
2: Uh, nein. Uh wir bringen das nicht unbedingt äh, auf jedes System. Äh, gerade so solche Dinge wie der linux Kernel, der wird als gegeben vorausgesetzt. Äh, unser Job ist es mehr, äh, Software für diese Person, Geräte zu übersetzen, Compiler zu bauen, die dazu dienen, Software für ein, für ein solches Gerät für die Architektur von diesem Gerät zu übersetzen, äh, Software zusammenzustellen, äh, Abhängigkeiten aufzulösen. Das, heißt, das Ziel ist, eine bestimmte Applikation, wie der Kollege schon sagte, die Geräte dienen üblicherweise einem bestimmten Zweck. Und eine Applikation, die für einen bestimmten Zweck dient, auf dem Gerät zum Laufen zu bringen und sämtliche Software-Bibliotheken, Betriebssystem, möglicherweise einen Bootloader, die dieses Gerät braucht, um die Software zum Laufen zu lassen, zusammenzustellen und auf dieses Gerät zu bringen.
0: Also auf ein ganz spezielles Gerät. Und diese Geräte sind ja nicht nur Geräte, die man kaufen kann, sondern auch Geräte, die jemand zum Beispiel baut. Eine Firma, die sich also einen bestimmten Prozessor sucht und eine bestimmte Platine herstellt und eine bestimmte Architektur baut, ähm, können die dann auch selber äh, sich dann mit eurer Hilfe oder mit eurer Software... Äh, dann die Pakete für ihre Architektur zusammenbauen oder macht ihr das für die oder gibt es äh, irgendwelche Presets, dass man sagt, okay, diese Architektur, da passt das ungefähr dieses Paket drauf oder diese Art und Weise, wie man es da drauf kriegt. Das sind jetzt schon eine ganze Menge Fragen auf einige. Ja, total. Ja. Ich, ich mal ja so. kurz ausholen, was es, was es so für
1: Embedded-Geräte zu kaufen gibt, was man so hat ganz klassisch in der ganzen Industrie sind verbreitet sogenannte Evaluierungsboards mhm. das sind halt meist nackte Platinen mit ja. dem Prozessor drauf, gelegentlich noch ein Bildschirm daneben mit Touchscreen, ohne Touchscreen ab und zu gibt es auch mal ganz spezielle Boards vielleicht GSM-Toolkits, da ist dann halt noch ein GSM-Modem daneben das, kann man ja. das ist das, was bei dem Ingenieur dann auf dem Schreibtisch liegt und mit dem man dann arbeiten kann sind auch ziemlich teuer manchmal Mittlerweile gibt es auch richtig preiswerte Evaluierungsboards. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch Evaluierungsboard nennen kann.
0: Beagleboard ja, und Pandaboard.
2: Kann man, kann man, kann man durchaus. Ich würde mal sagen, da hat sich vor allem die Politik der Unternehmen geändert, dass da mehr Interesse darin besteht, das noch nicht nur an ein paar wenige ausgewählte reiche Firmen zu verteilen, sondern eine breitere Masse diese Geräte unterzubringen, dass einfach hinreichend viele technisch interessierte Leute Ingenieure in kleineren und mittleren Firmen und teilweise auch einfach interessierte Privatleute sich mit dieser Hardware beschäftigen.
1: So, und andere Embedded-Geräte sind äh, was richtiges fertiges ist, was man auch im Laden bekommt, vielleicht ein Nokia 770 oder der OpenMoko Free Runner. Ja. Und äh, in Open Embedded haben wir sowohl die Evaluierungsboards als auch solche richtigen fertigen Geräte als Zielsysteme. Das mhm. sind äh, ja, zielsysteme für die wir äh, die Software bauen können, mit dem die Benutzer dann was damit machen können. Und äh, was sie damit machen, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, das ist auch eher so der, das Ziel von Open Embedded, dass man nicht äh, das System auf einen bestimmten äh, Zweck festzurrt, sondern es offen lässt. Nämlich für die genannten ganzen eigenen äh, Wünsche derjenigen, die das dann, dann einsetzen. Das klingt ziemlich abstrakt, ähm, wahrscheinlich aber auch nur, wenn man nicht aus dieser Ecke kommt, aus der Embedded-Welt. Vielleicht kann Florian das ein bisschen besser erklären, weil er arbeitet wirklich in dem Bereich und kennt sich gut aus.
2: Na, ja, ich
0: weiß, hast du irgendwas? Wie ist denn der, der Werdegang? Also ich habe jetzt, äh, gehen die, wie gehen die daran, die Leute? Ich habe eine Idee. Ich will ein kleines Gerät für einen ganz bestimmten Zweck bauen und möchte dazu halt äh, das Linux benutzen, weil das halt frei ist und ich nicht die ganze Betriebssystemebene selbst entwickeln muss. sage ich okay, genau. ich nehme mir ein, ein vorgefertigtes Linux, das will ich gerne auf eine Architektur bringen, die ist zu kaufen. Ja, wie sagt, viele Firmen bieten diese Boards an und mit diesem Board kann ich einen ganz bestimmten Zweck erfüllen. Und um diesen Zweck zu bekommen und dieses Programm oder eine spezielle äh, Steuerung zum Beispiel aufzubauen für ein bestimmtes Gerät. Dazu seid ihr da, das auf diese Architektur zu bringen mit den entsprechenden Programmen, die dazu notwendig sind.
2: Da haben, da haben wir ein ganz äh, relativ breites Feld, in dem wir da tatsächlich äh, das open Embedded ins Spiel kommen. Ich mein, wir kaufen so eine, so eine Hardware-Plattform und der Hardware-Plattform, von der haben wir üblicherweise Linux-Kernel, Betriebssystem, die Portierung ist vorhanden, das haben wir vorgegeben. Um, und wir haben die Idee, was machen wir damit? Mhm. Für das, was wir machen, da schreiben wir unsere Applikation dafür. Das ist üblicherweise dann das Expertise von den, von den Leuten, die, sie, die so etwas machen wollen, die etwas realisieren wollen. Mhm. Und diese Applikation ist üblicherweise nicht äh, komplett äh, selbst geschrieben von dem ersten Zeile äh, Quelltext, äh, den man braucht, um vom Betriebssystem loszukommen, sondern die setzt auf diversen anderen Dingen auf. Das fängt bei, bei Standardbibliotheken wie der LibC und äh, Bibliotheken für grafische Benutzeroberflächen zum Beispiel an. Und das geht, geht weiter über Bibliotheken, die für Netzwerke oder für, für, für Peripherieanbindungen wie USB und ähnliche Dinge zuständig sind. Geht das weiter? Und äh, das sind Abhängigkeiten, die uns das open wieder zur Verfügung stellt. Wir müssen nicht unbedingt wissen, wie wir diese ganzen einzelnen Bestandteile, die letztendlich in dem Dateisystem für diese Geräte landen, wie die kompiliert werden für die Zielplattform. Wir müssen teilweise nicht mal wissen, wo sie herkommen. Das sind Sachen, das sind Sachen, die eine Wissensbasis von Open Embedded abgelegt sind. Und das ist das, 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 was die zentrale Eigenschaft von Open Embedded ausmacht, ist, dass wir eine große Wissensbasis ansammeln über Software. Wo bekomme ich die Software her? Wie wird diese Software kompiliert? Unter was für eine Lizenz steht sie? Und diverse andere Informationen in Menschen- und Maschinen-lesbarer Form, dass es für für uns als Anwender einfach ist, ein Stück neue Software hinzuzufügen und für die Maschine möglich ist und für die Werkzeuge, die Open Embedded verwenden, diese Informationen zu, zu lesen, zu interpretieren und letztendlich Fertige Dateisysteme äh, oder Cross-Compiler, je nachdem, was man, was man gerade benötigt, zusammenzustellen, äh, die äh, dann auf dem auf dem Zielsystem laufen.
0: Mhm. Und äh, in, in, mal so um um zu veranschaulichen, in welchen Bereichen äh, werden diese Geräte so eingesetzt? Ist es zum Beispiel in der Autoindustrie? Ist da sowas auch in der, in, in, in der Anwendung so ähm unter Linux? Läuft das da im Auto?
2: Das, das, das ist eher was, was noch ähm, ist es im Kommen. Also Auto, Automotive Bereiche sind äh, äh, bis jetzt mehr sehr sehr tief embedded. So wenn's, wenn man so an Steuerungen denkt. Ja, die machen Dinge. alles noch selber. Das ist, die machen alles selbst. Das ist noch, äh, das ist noch. Äh, das ist außerhalb, Protokolle. Noch ja, das, ist, ja. das ist außerhalb von unserem Fokus. Äh, wo es allerdings tatsächlich langsam im Kommen ist, sind Systeme so für, für Car Entertainment. Das ist zunehmend im Kommen. Ah ja. hm. Die Leute wollen unterhalten werden im Auto. Äh,
0: der Verkehr ist ja nicht mehr so wichtig.
2: Äh, richtig. <lacht> und äh, in diesen Bereichen ist auf jeden Fall ein Einsatz von Open OpenerWerte denkbar. Ähm, und Wird äh, angewendet? oder
0: ähm, Im Kommen? Was heißt das? Die Leute sind interessiert oder setzen es, ein?
2: Es gibt, es gibt äh, Mal, es gibt inzwischen Kons Konsortien, es gibt, es gibt Firmen, die Software in diese Richtung entwickeln, die basiert auf Linux und dafür ist Open Embedded natürlich äh, hervorragend geeignet, um, äh, um solche Systeme dann fertig zu konfektionieren für den Einsatz auf einem, auf einem entsprechenden Embedded-Rechner, äh, den wir dann in dem, in dem Fahrzeug haben. Um mhm. ähm, es
1: konkret zu machen, also mir ist kein Hersteller bekannt, der direkt Open Embedded einsetzt. Mhm. Problem ist aber auch, die Hersteller schreiben sich nicht ganz groß auf die Fahne, dass sie es das tatsächlich tun. Aha. Ähm, ich habe äh, erfahren, dass ein großes äh, deutsches äh, Technologieunternehmen halt Open Embedded einsetzt, nachdem ich dort auf eine Konferenz eingeladen worden bin. Äh, habe ich es halt direkt erfahren. Vorher wussten wir das nicht. Mhm. Auf der Mailingliste bei uns sind viele Leute, die auch für irgendwelche Firmen arbeiten oder auch als Freelancer tätig sind, äh, die dann auch nicht unbedingt sagen, für wen sie das jetzt eigentlich tun. Mhm. Ähm, aber es, es wird in der Industrie eingesetzt. Äh, kann man sagen, so zum Beispiel Medizin, medizinische Anlagen.
0: Medizintechnik.
1: Ja, Medizintechnik, äh, für die für die Steuerung von den Gängern oder für die, für die Bedienelemente. Und äh, das Praktische daran ist halt, für die Firmen, die das einsetzen, äh, die bekommen äh, ganz große Unterstützung bei dem Punkt Wartbarkeit. Denn Embedded Betriebssysteme bauen ist, ist jetzt nicht Magie, aber es ist schwierig. Und äh, es, es hat halt furchtbar viel Aufwand, wenn man das manuell machen will. Manuell heißt auch gleichzeitig viele, viele Fehlerquellen. Viele, viele Fehlerquellen heißt teuer. Und ähm, Open Embedded, wenn man das einsetzt, hat man den ganzen Prozess des Betriebssystems erstellen an einer Stelle automatisiert. Nachdem man es konfiguriert hat, wenn man das Zielsystem ausgewählt hat, die Anwendung bestimmt hat, welche Version das sein soll, mhm. äh, danach ist es bloß noch einmal das Werkzeug ausführen. Das Ganze kann man auch noch auf einen Bildserver packen, sodass das äh, System vielleicht morgens automatisch, also das System wird über Nacht gebaut, steht morgens äh, fertig da, kann von der QS abgenommen werden. Das ist, äh, das ist die Idealvorstellung. Und das kriegt man mit Open Embedded hin. Äh, ich würde ganz gerne was sagen, was das Open in Embedded... Genau, dann wäre ich jetzt was, was drauf gekommen. Was, ja, das klingt auf sich halt. was ist das Open? Äh, wir hatten gerade ein interessantes Gespräch bei uns am Stand, auf den auch, auch schon ganz viele Leute heute hingekommen sind und äh, die Tage über Fragen gestellt haben. Ähm, und zwar ist es üblicherweise so, dass die Hersteller von bestimmten Embedded-Prozessoren bringen ihre eigenen ähm, Toolchains und Werkzeuge mit. Und hätten am liebsten, dass ihre Kunden, die dann einen Eval -Board bei derselben Firma gekauft haben, bei Freescale zum Beispiel. Ähm, dass ja, die wie Freescale? Freescale, ja. ähm, Dass die das dann auch einsetzen. Da hat man nur ein ganz kleines Problem. Und zwar, diese Werkzeuge gibt es nur von diesem Hersteller. Und damit sind diese Werkzeuge auch mit dieser Architektur, diesem Prozessortyp verbunden. Und es ist so... Äh, ich hoffe, den Hörern sagte, die ARM-Architektur was. Das ist eine ziemlich verbreitete Architektur in mhm. der Embedded-Welt. Und es gibt nicht nur einen Hersteller, der das herstellt, sondern es gibt viele. Freescale ist einer davon, Texas Instruments ist ein anderer, es gibt Samsung, Toshiba. Und, und so in weiter. China gibt es
0: auch einige. Genau,
1: da werden die Netze produziert, oder wo auch immer. Äh, der Punkt ist der, ähm, für uns als Softwareentwickler ist ein ARM wie der andere. Aber für die Hersteller dieser Prozessoren ist das was ganz anderes. Wir wollen natürlich dem Kundenverkauf sagen, einreden, dass äh, nur mit ihrem Arm lässt sich dann die Zielanwendung tatsächlich machen. Worauf ich hinaus will ist... Ist es denn dann auch endlich so? Sind die wirklich unterschiedlich? Die haben unterschiedliche Eigenschaften. Ja. Ähm, ja, da, da könnte man auch Bücher drüber schreiben. Okay. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte... Uh, legt man sich auf, einen, auf eine dieser, oder se setzt man eines dieser Hersteller gegebenen Tools ein, kommt man von dieser Architektur so leicht nicht weg. Wenn man wenn man sagt, zweite Generation der Hardware, muss man wieder bei dem Hersteller einkaufen, wenn man nicht mhm. in Kauf nehmen will, dass man seine gesamte Bauarchitektur jetzt wieder umstellen muss. Ja? Setzt man Open Embedded ein, kann man sowohl für die Freescale Geräte bauen, als auch für die von Texas Instruments. Und der Hammer, man kann auch die Architektur wechseln. Das das soll wir mir mal mit, mit einem dieser Hersteller herstellergetriebenen äh, Hersteller gegebenen Tools teilen. Also ich kann
0: dann äh, einen ARM-Prozessor eines anderen Herstellers nehmen, der auch in der Peripherie ganz anders aus der Software -Sicht. arbeitet, aus der Software-Sicht anders ja. arbeitet. Das
1: heißt, dass, äh, wenn das Projekt geplant wird, Generation 2 des Produktes, mhm. in der ersten Generation wurde ein Freescale System eingesetzt, jetzt steht die Frage an, zweite Generation, hat man andere Anforderungen, vielleicht ist der Prozessor eines anderen Herstellers besser. Und dann kommt der Punkt... Ja, aber wir haben die Software damals für dieses Tool. Unser ganzer Bauprozess ist auf dieses Tool angewiesen. Mhm. Das würde jetzt so und so viel kosten, das umzuschreiben, wenn wir das auf das andere setzen. Ja. Hat man, hätte man von Anfang an auf Open Embedded gesetzt, ist das ein Umschreiben der Konfigurationsdatei. Ein Austauschen des, der, des Zielgerätes.
0: Das ja. war's. Wie viele Zielgeräte unterstützt ihr so? Äh, derzeitig
1: haben wir in unserem Verzeichnis Machines dreihundert äh, äh, Einträge. Die sind nicht alle gleich gut unterstützt. Es gibt ein paar Favoriten. Beagleboard, PandaBoard sind irgendwie immer ganz gut. Was läuft noch gut?
2: Oh, die, die, diverse Geräte. Also ein ganz erheblicher Teil von, von denen, die, da tatsächlich, die wir tatsächlich in unserem zentralen Repository führen, die sind doch recht gut unterstützt. Und ähm, natürlich gibt es darüber hinaus wiederum bei vielen von unseren Anwendern durch eigene Geräte. Äh, eigene Geräte-Definitionen, äh, eigene Geräte, für die was gebaut wird, von denen wir im, im Zweifelsfall nie etwas hören oder von denen wir nie etwas sehen. Nicht alle arbeiten an, den, an dem zentralen äh, Repository mit, äh, committen alle ihre Änderungen oder äh, schicken Patches auf, auf unsere Mailinglisten, um die Sachen äh, einzufügen. Das ist auch durchaus was, was, was einfach innerhalb von den Firmen abläuft. Von manchen wissen wir es, dass es, dass es einsetzen, äh, Manche äh, nehmen ein wenig teil an, dem, an der Community, arbeiten ein bisschen mit und äh, wiederum andere sind äh, sehr aktive Teilnehmer und äh, zentrale äh, Contributor zu diesem Projekt.
1: Letztere sind uns auch lieber und äh, letztere machen sich eigentlich auch einfacher. Letztere werden von dem ganzen Prozess mehr haben, wenn sie sich daran beteiligen, als wenn sie es äh, komplett für sich alleine machen. Gut,
0: Das müssen, ist ein Lernprozess, auch wahrscheinlich bei den anderen Firmen, dass sie äh, sich vielleicht auch einbringen und von, davon einen Nutzen haben, wenn mhm. sie sich einbringen, auch selbst einen Nutzen haben. Ja. Man, äh, wenn man sich abkapselt und alleine auf der Insel lebt, ist es immer schwierig. Man muss alles selber anbauen. Ne? Äh, das kennt man ja von Robinson Koso. der hatte ja auch einen Mitstreiter und das war auch einfacher, als sie zu zweit waren.
1: Interessanterweise äh, Florian hat am Anfang gesagt, man sieht da auch die Embedded-Industrie sich ändern anhand von Beagleboard und Pandaboard. Im gleichen Atemzug hat, äh, ist, kann man sagen, dass auch Open Embedded äh, wird als die offizielle äh, Bauumgebung für diese Geräte benutzt.
0: Für Beagleboard jetzt? Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das ist auch eine Veränderung im ganzen Ökosystem. Da ist nicht mehr das In-House-Tool, was, mhm. äh, was man den Kunden dann aufzwingt, sondern es ist auch Open Embedded.
0: Wie aktuell sind denn die äh, Boards oder auch die Architekturen, die ihr unterstützt? Wie schnell ist dann sowas äh, auf neueren äh, Ausgaben der Prozessoren oder wenn jetzt ein neuer Prozessor rauskommt, wie schnell geht das?
2: Ja, das ist, äh, das hängt ein bisschen vom, äh, tatsächlich von der, von der Technik ab. Das ist natürlich die verflixte Technik wieder unten drunter. Äh, wenn es um einen Prozessor geht, der äh, eine vergleichbare Architektur hat, einen vergleichbaren Befehlssatz spricht, wie, wie ein äh, bestehender, was die übliche Variante ist. Äh, neue Befehlsätze, das tröpfelt erst, äh, erst langsam, vor allem der Aufwand, äh, solche ganz grundlegenden Dinge zu entwickeln, ist sehr hoch. Äh, geht das relativ schnell. Voraussetzung ist äh, üblicherweise, dass die Compiler angepasst werden, dass es die ersten linux kernel für diese, für diese neuen äh, Prozessoren geht. Aber das geht im Allgemeinen sehr schnell.
0: Arbeiten dann die Hersteller auch mit, dass sie sagen, sind Sie werden ja die, die ja. entscheidenden Teilnehmer an der, an der Stelle, ja. dass Sie sagen, okay, ich will durch Open Embedded meinen äh, Prozessor unterstützt wissen. Also geben Sie die Informationen da raus an euch.
2: Ja, das das, ist, das fängt schon bei anderen Projekten an. Das fängt vor, äh, vor allem bei den Compilern an, vor, beim GCC-Compiler. Äh, da ist das so, dass die Hersteller da sehr wohl Interesse dran haben. Ich meine, die, die Befehlssätze, zum Beispiel für die sehr verbreiteten ARM-Prozessoren, die kommen von ARM und ARM hat da durchaus als Interesse daran, dass diese äh, Prozessoren unterstützt werden. Äh, da haben für ARM natürlich die ganzen ARM-Kunden, die diese, äh, die ta tatsächlich Silizium produzieren, ja. die diese Prozessoren tatsächlich zu einem Produkt machen die haben dann natürlich massiv was davon, wenn sie schon funktionierende Compiler dafür haben und äh, davon profitiert natürlich dann auch Open Embedded.
1: Wir setzen dann diesen Compiler bei uns ein und bieten den dann für diejenigen, die Open Embedded benutzen, an.
0: Okay, ihr habt also ähm, einen Haufen Zeugs da eingebunden, also äh, was ich hier lesen kann, was ist alles da drin, ähm, es ist eigentlich alles, was man zum Betrieb eines Computers braucht, und, aber in, insbesondere auch die ganzen Programmiersprachen, die ihr damit äh, in die äh, Embedded-Geräte reinbringt. Ich lese hier nur C, C, Java, Mono, Perl, Python, Ruby, Vala, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, also wahrscheinlich viele andere Programmiersprachen kommen da auch noch mit rein. Ähm, das heißt, die Anwendungen selber könnten auch von meinetwegen einem alten Gerät dann adaptiert werden auf diese Open Embedded-Geräte, wenn die zum Beispiel ein Programm haben, was in irgendeiner Programmiersprache auf einem normalen Desktop-Computer läuft. Ähm, Nehmen die euer Open Embedded, haben dort die Programmiersprache mit, also in das Embedded-Gerät inkludiert und dann könnte dort das Programm, was sie auf dem PC haben laufen lassen, dort ablaufen.
1: Gemeint ist mit der, mit der Unterstützung für Programmiersprachen, dass man die Möglichkeit hat, ein Programm in dieser Sprache auf, äh, ja, auf einem Gerät, das mit Open Embedded äh, das Betriebssystem gebaut bekommen hat, äh, zu nutzen. Das heißt, ähm, das könnte zum Beispiel sein, ähm, es gibt eine Java-Anwendung. Mhm. Die, die, die Spezialanwendung für das Embedded-Gerät ist in Java geschrieben. Mhm. Und jetzt könnte, äh, jetzt könnte ein Kriterium sein, Open Embedded einzusetzen, mhm. ob, äh, ob Open Embedded Java unterstützt oder ob es es nicht tut. Mhm. Äh, vor einigen Jahren tat es es doch nicht. Heute tut es es. Äh, das gleiche mit anderen Programmiersprachen, genau dasselbe.
0: Aber viele haben ja auch äh, eigene Bibliotheken oder eben, ihr könnt ja nicht alle Bibliotheken von Java da drin haben. Wie, wie, oder wie läuft das?
1: Äh, die werden dann auch eingebunden.
0: Die Bibliotheken kann man liefern und dann werden die mit rein.
1: Also, unsere, unsere Unterstützung für, für Java-spezifische Bibliotheken ist nicht so groß und nicht vergleichbar wie der ja. von Debian oder Fedora. Ja. Ich denke, da bei anderen Sprachen würde es ähnlich aussehen. Aber.
0: Also, es gibt überall auch Einschränkungen an der Stelle.
1: Genau. Das wäre dann zum Beispiel eine zu beauftragende Entwicklungsleistung. Wenn man ein Projekt hat und man sagt, okay, ich will dieses Programm. Äh, Programm da laufen lassen ja. und äh, das hat diese und jene Abhängigkeiten und ich will die nicht einfach mit der Anwendung bundeln, das wäre ja möglich, mhm. äh, sondern ich will die in Open Embedded drin haben, mhm. dann kann man die da reinpacken. Also wir haben einige Bibliotheken drin, SWT, ähm, dann gibt es auch so einen XML-Parser, ähm, Woodstocks beispielsweise, das sind die, die jetzt mir in den Kopf einfallen, ja. ähm, aber noch einige andere ähm, und mit anderen Sprachen wird es eh ähnlich aussehen. Ja.
0: Aber ihr habt auch, ich sehe oh, ja gerade.
1: ganzen Berg Apache-Bibliotheken.
0: Apache, okay. Ihr habt auch die ganzen ähm, Grafik-Toolkits da drin, also ich sehe da SDL und ähm, x 11 mhm. zum Beispiel, Qtopia ist da mit drin und auch schon User Interfaces sind da äh, ja. eingekommen. Ja. Äh, ein System, System D auch. schon. Wie bitte?
1: Wir haben auch System D schon.
0: System D habt ihr auch schon. Mhm. Aha. Obwohl es ja noch gar nicht so äh, geht, es, geht ja erst los mit SystemD.
1: Ja, aber ähm, in Open Embedded kann man, äh, nur weil wir das äh, ein Baurezept dafür haben, heißt es noch nicht, dass es das tatsächlich irgendwo auftaucht. Aber irgendjemand möchte damit rumspielen, ich möchte mal gucken, ah, ja. wie es funktioniert und mhm. möchte an der Integration arbeiten. Das kann man sehr gut machen.
0: Okay, also dann wird es relativ, äh, also der Linus, das Linus, was auf so einem Embedded-Gerät läuft, kann dann schon immer sehr aktuell gehalten werden. Auf jeden Fall. Ähm
2: das das aktuell halten von, von Dingen, die schon vorhanden sind, ist äh, üblicherweise ein sehr, sehr einfacher Prozess. Ja. Das ist im einfachsten Fall äh, damit getan, einfach eine bestehende Datei äh, zu kopieren, in eine mit einem neuen Namen, und einer neuen Versionsnummer. Und mit etwas Glück äh, ist das das Einzige, was man tun muss, äh, um ein Stück Software auf ein neues Release zu aktualisieren.
1: Benutzer, die das äh, E-Build-System von Gentoo kennen, werden sich auch mit den Rezepten von äh, Open Embedded ziemlich leicht zurechtfinden, weil das mhm. System ist super ähnlich.
0: Okay, ihr sagtet vorhin, Medizingeräte sind so schon häufige Anwendungsfälle, mhm. ähm, wenn man jetzt so sieht, äh, die Armprozessoren, die sind ja wohl so weit verbreitet, ich denke mal nur an äh, die ganzen Mengen, hier Wärmemengenmesser an den Heizungen, da sind ja auch überall Armprozessoren neuerdings drin, mhm. die dann äh, an die Tür funken, wenn der Ableser kommt, die, man muss ja nicht mehr reingehen, die, die funken dann zum Ableser. Mhm. Ähm, ist, ist, wisst ihr, da, ob da zum Beispiel ein Linux drin ist und ob da? Also ich, ich
1: würde davon ja, ausgehen, dass das Mikrocontroller sind.
2: Ja, die, 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 die tatsächlichen Messgeräte, die, die verteilt werden innerhalb, also so an jeder Heizung und sowas, das sind üblicherweise kleinere äh, Controller, wo kein Betriebssystem drauf läuft. Äh, da ist der Fokus ein bisschen anders. Theoretisch könnte man selbst mit Open-Wedded-Software für solche zusammenbauen, aber das ist, das ist nicht der Fokus. Da geht es eher um äh, leistungsfähige Controller, die, die ein Betriebssystem haben. Wo allerdings sehr wohl, ist äh, auch tatsächlich schon existierende äh, Lösungen, die auf Linux basieren und wahrscheinlich mit Open Embedded gebaut werden, wo es das, was es gibt. Äh, das ist tatsächlich in, in diesem Umfeld Smart Metering, das sind die Geräte äh, an, wo die an diese Sensoren angebunden sind und die Daten von diesen Sensoren sammeln mhm. und möglicherweise statt zum Beispiel stationär äh, in, in, dem, in einem Gebäude diese Daten sammeln. Und äh, über eine bestehende Netzwerkleitung, äh, zum Beispiel über, über ein DSL, äh, nach, nach draußen an einen Netzbetreiber schicken oder äh, den, den Nutzern und Eigentümern von außen äh, zur Verfügung stellen.
1: Das ist auch ein schönes Beispiel und hier sieht man wieder dieses klassische, äh, dieses Tätigkeitsfeld von so einer Embedded-Anwendung. Ja. Man hat einen, ein System, das steht irgendwo rum, es macht den ganzen Tag, ein ganzen Jahr lang nichts anderes, als die Messwerte von verschiedenen Geräten einzusammeln, genau. über eine Netzwerkverbindung zu schicken, vielleicht noch irgendwie zu podieren, verschlüsseln oder sonst sowas. Ähm, und diese Tätigkeit äh, wird von einer Spezialanwendung gemacht, die da drauf ist und ähm, ja, wenn, wie, wie Florian sagt, da ein Linux zum Einsatz kommt, da muss ja irgendjemand das root system zusammengebaut haben, den Köln ausgewählt haben und so weiter und so fort. Und genau für diese Schritte kriegt man das mit. Ähm, auf also die Welt üblichen Anwendungen, hm. die
0: man so vor 10, 15 Jahren noch mit einem Z80 gemacht hat, da gab es also reichlich, äh, ich, ich denke mal hier nur an die Wasserpegelmessung in Berlin, ne? mhm. da gibt es also bei jedem Wasserpegel so einen Z80-Computer, ich kenne den, der die baut, äh, und der funkt dann immer über irgendeine Blöde Telefonleitung, die Wasserstände durch, die der Pegel gerade hat. Ne? Ja, ja, Wasserpegel. Das, das ist so eine, wäre ja eine übliche Anwendung, dann denke ich mal für so ein Gerät. Das in der heutigen Zeit.
2: Ja, das ist heute also wirklich so ein ganz klassisch, klassischer Anwendungsfall für, für Embedded-Geräte, die etwas komplexer sind mit Betriebssystemen. Heute will man alles vernetzt haben, ja. USB-Anschluss versorgen, um Daten zu kopieren oder Updates einzuspielen und solche Sachen. Und da kommen dann doch sehr schnell äh, Linux als Betriebssystem äh, mit ins Feld. Und äh, ein ganzer Software-Stack, äh, auf denen Applikationen, die auf diesen Geräten äh, arbeiten, drauf zurückgreifen können.
1: Wenn das über Netzwerk redet, ist meistens auch irgendwie ein VPN im Spiel. Ja.
0: Okay, ah, aber früher wurde das alles mit einer Telefonleitung gemacht, der hat dann <lacht> das, der wurde, da wurde der Apparat angerufen und die Daten wurden ausgelesen ja. fertig. Ne? Ja. Das hat man ja so gemacht. Und das ja ein blöder Z80 und ganz wenig RAM mm -hmm. Vielleicht ja. funktioniert ja. Der alles vom rum aus.
1: Der Unterschied zwischen einem Mikrocontroller und einer CPU. Also Mikrocontroller ist halt alles, was irgendwie ohne Speicherschutz und so weiter auskommt. Die ganz Kleinen haben nicht mal mehr ein Betriebssystem drauf, Der programmiert man sozusagen auf der nackten Hardware. Wenn sie ein bisschen größer sind, hat man irgendwie ein kleines Mikrobetriebssystem drauf. Und wenn sie noch größer werden, können sie Linux haben. Dann sind sie meistens noch immer ohne Speicherschutz. Da gibt es ja die No-MMU-Variante von Linux. Und an irgendeiner Stelle haben sie den Speicherschutz und das sind dann richtige, was wir unter CPUs verstehen und das ist eigentlich auch der Haupt, das Hauptanwendungsfile, der Hauptanwendungsfile für Open Embedded.
2: Ja, das, ist, das ist inzwischen so, dass, dass solche etwas komplexeren Embedded-Geräte wirklich sehr massiv Einzug halten, sich sehr weit verbreiten, dadurch, dass, dass es immer mehr Gerätschaften gibt, die zum Beispiel über ein Touchscreen bedient werden. also ganz klassischer Anwendungsfall, äh, da soll ein Gerät neue Bedienfunktionen bekommen. Da kommen dann keine fünf Knöpfchen und drei Hebelchen dran, äh, sondern das soll das Ganze dann am besten aussehen wie ein iPhone mit einer schönen grafischen Darstellung äh, auf einem farbigen LCD und einem Touchscreen, wo dann die Bedienelemente draufgemalt werden. Das ist so der, äh, der Fall, äh, wo ganz häufig dann früher ganz einfache Mikrocontroller eingesetzt worden sind, wo man es dann heute ganz plötzlich mit, mit Linux als betriebssystem und einem deutlich komplizierteren Software-Stack, der dann aus verschiedensten Komponenten besteht, für die grafische Oberfläche, für das Interpretieren von den Touchscreen-Eingaben, für die Grafikausgabe möglicherweise für Netzwerk im Hintergrund, dass man da solche mit solchen Kombinationen von Software zu tun hat, die äh, viel viel komplexer werden als das vorher. Und ja, das ist so ein Bereich, äh, wo auch Open Embedded sehr sehr schön anzuwenden ist. Ja. Äh,
1: bei dem Beispiel finde ich eigentlich ganz gut als äh, Softwareentwickler, weil ich bin eigentlich weniger stark in der Embedded Materie drin, als das Florian zum Beispiel ist. Äh, von daher sehe ich aber auch bei diesem Ansatz zum Beispiel einfach ein Display mit einem Touchscreen zu nehmen, dass äh, das ist eine Abstraktion des Ganzen eine Hardware zu entwerfen, die dann tatsächlich da drei Knöpfe und fünf Hebel hat, die, diese Hardware ist inflexibler auf Änderung. Richtig, Ein ja. Touchscreen, da kann ich notfalls alles
0: machen. Man kennt das ja von von Kassensystemen. Ne? Früher wurde ja eine Kasse gebaut und dann musste die natürlich auch ein paar Jahre halten. Aber heutzutage, ähm, und dann wurden die Zettelchen unter den Knöpfen ausgetauscht. Also ja. dann gab es nicht mehr äh, das Schnitzel und äh, das Kotlet und was ich nicht dann auf einer Taste. Dann musste, also die andere Taste und dann musste die umprogrammiert werden. Und dann wurde da was wieder ein Zettelchen reingesteckt und die Nächsten hatten dann irgendwelche... Ähm, kleinen Anzeigen, auch wegen sogar LCD-Anzeigen drauf, wo man das Symbol drin ändern konnte. Ja. Mhm. Und so hat sich ja alles entwickelt. Und heute hat man ja auch im Kassenbereich zum Beispiel, sieht man ja in vielen Bäckerläden oder so, dann ist dann das Brötchen oder das Croissant aufgemalt und ähm, man muss nicht mal mehr die Sprache äh, des Landes sprechen, indem man da die Brötchen verkauft. Man guckt sich nur das Brötchen an, wie dieses aus, ach so wie auf dem Bild dort und dann kann man darauf drücken. Also kann jeder kassieren. Ähm, ist ja auch, sag mal, seitdem jetzt die EU-weiten äh, Beschränkungen aufgehoben wurden, ne? da kann also jeder Verkäufer jetzt in der ganzen EU doch, überall verkaufen. Mhm. Ne? Und dank eurer Embedded-Software könnten das auch solche Geräte sein mit Linux unten drunter.
1: Mit Linux unten drunter und mit Open Embedded als Bausystem. Dafür. Aus Bausystem für diese Kassensysteme, für diese zum, Beispiel. Kassensysteme
0: zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Richtig. Gibt, okay, es, gibt es durchaus. Wird, wird
2: definitiv verwendet.
0: Auch bei Kassen? Kennt ihr Kassenanwender hier Vectron oder bauen die sowas mit, mit Linux
2: ich, ich weiß es nicht von Vectron, aber ich weiß, dass die Kassen hier an unserem Merchandising-Stand mit Linux laufen.
0: Ah ja. Am Merchandising, das, 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 das setze ich voraus eigentlich, ne? Am Merchandising stand vom <lacht> Als, Linux daher. Ja. Das, das
2: gehört ja schon fast dazu, ja. Das ist guter Ton.
0: Genau.
1: Hat ja. man nicht vor einigen Jahren bei Edeka äh, die Kassensysteme mit so einem Tux gesehen? Das, das weiß ich nicht, ich.
0: Mir war so. Ja? ja. <lacht> bei Edeka? Ja. Das ist aber erstaunlich, doch. Das, man weiß es, ist, ist das Dumme ist bei Linux, es ist nicht 100% bekannt, wer es alles einsetzt. Ne?
2: Nein, das absolut nicht. Es ist immer wieder mal schön, irgendwo äh, auf verschlungenen Wegen zu erfahren, wer es dann doch irgendwo wieder irgendwo einsetzt und wer dann möglicherweise auch Open embedded verwendet. Mhm. Und äh, das ist auch, ich denke mal, einer der, der Gründe hier auf dem Linux-Tag zu sein, weil da kommt man in Kontakt mit Leuten, die es dann doch einsetzen und konkrete Fragen haben. Und äh, darüber erfährt man doch immer mal wieder von Leuten, äh, die dann äh, unsere Software einsetzen. Und das Habt ist sehr, sehr spannend.
0: Ihr habt Firmen kennengelernt oder Leute kennengelernt, die ihr bisher gar nicht kanntet. Ihr hattet überhaupt keine Ahnung, dass die das einsetzen. Und die kamen zu euch an den Stand und haben gesagt, wir machen das, haben wir haben mal eine Frage.
2: Ja, doch, durchaus.
0: Hm. Oder gesagt, ja, oh, sie finden das toll und wollten einfach nur mal so Hallo sagen. Oder nur so Hallo sagen. Ja, mhm.
1: äh, ja es gibt auch Firmen, die, die Open Embedded einsetzen und halt nicht irgendwie Bock haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ein populäres Beispiel ist äh, Palm bzw. Also HP WebOS. WebOS ist Open Embedded basiert. Äh, setzt auch die die OPKG-Paketverwaltung ein, die ja auch bei uns der Standard ist. Ähm, aber es findet halt leider kein äh, keine keine Kooperation mit äh, HP statt, äh, was schade ist. Wirklich schade. Äh, HP hat viele schöne Sachen da eingebaut, die haben Upstart-Integration und so weiter und so fort. Das ganze System ist rund, ist bunt und äh, hat schöne Features. Äh, das wäre alles tolle Sachen, die wir gebrauchen könnten. Ja. Und äh, wir haben sicherlich auch ganz interessante Sachen, die wir zurückgeben wollen. Äh, möglicherweise holen sie
0: sich die schon. <lacht> ähm. Wie das immer so ist, ne? die großen Firmen bedienen sich in der Open-Source-Gemeinde und geben nicht zurück. es also ja. hat ja, man ja, öfter. Ich, ich,
1: ich würde das nicht verallgemeinern. Nee, nicht allgemein, das aber es gibt es äh, öfter. Ja. Also HP ist ja auch bekannt dafür, ein äh, großer Unterstützer von Debian zu sein. Von daher
0: ich nicht kann man das nicht ganz so...
1: HP die Breitseite geben. Vielleicht ja. ist es eine andere Abteilung und die sind da nicht so Firmen ja. Wie man
0: das von IBM kennt, ne, dass da auch die, äh, die Linux-Gemeinde gegen die HP-Gemeinde da direkt äh, im, im Zwie -Kampf da an Zweikampf angetreten sind, um jetzt irgendein Projekt voranzutreiben. Ne, kannte man ja noch, da haben sie gesagt, wir geben mal beiden die Chance, das zu machen und mal sehen, wer eher fertig ist und wer es besser macht. So. Also so scheint es ja auch in vielen Firmen, gerade in großen, zu sein. Kleine können ja, das, sich das ja nicht leisten. Denn,
2: gerade bei großen Firmen das ist es so, dass die äh, offensichtlich äh, sehr häufig nicht mehr wissen, was die eine Hand, nicht mehr weiß, was die andere tut. Das ist auch in kleinen Firmen und, manchmal und, so. Das ist manchmal auch in kleineren. so, Aber es ist in, in großen, da sieht man es häufiger nach außen in, in der Form. Meine, kann man kann auch sagen, so als äh, ganz positives Beispiel von den, von den ganz großen Firmen, äh, die in dem Projekt involviert sind, das ist im Moment Intel. Intel hat äh, vor einiger Zeit eine kleine Firma, die sich sehr intensiv mit, äh, mit Open Embedded beschäftigt hat, gekauft und äh, das Ganze wird ausgebaut. Also Im Rahmen von dem Jogto-Projekt äh, haben die doch diverse Entwickler da sitzen und da ist ein reger Austausch und wirklich sehr aktive Mitarbeit an dem Projekt. Äh, an dem Open-Source-Projekt ist da doch sichtbar und wird vorangetrieben. Also,
0: also ihr bekommt von Intel Input jetzt? Sozusagen. Ja. Äh, ja, wir kriegen nicht
2: nur Input, sondern die arbeiten wirklich aktiv mit. Also mhm. Die haben da mehrere Leute sitzen, die an dem, an dem Jogto-Projekt arbeiten, äh, was ganz unmittelbar äh, mit dem mit dem Open Embedded zusammenarbeitet. Und da fließen konkrete Neuentwicklungen sofort in Open Embedded ein.
1: Ja, Jokto und Open Embedded ist tatsächlich auch eine kleine Erfolgsstory. Ähm, wie gesagt, Yocto ist aus dem Pocky-Projekt entstanden. Pocky aus ist Pocky. Pocky-Linux. Pocky mhm. ähm, Pocky-Linux war sowas wie ein kleiner Bruder von Open Embedded. Ähm, und er wurde von der Firma Open Tent gemacht. Tent ist gekauft worden und so weiter. So ist die, die Geschichte. Ähm, nun hat halt äh, Intel dieses große jochte projekt gestartet, was vor allen Dingen für die interessant ist, den Open Embedded immer zu schnelllebig ist. Open Embedded hat halt viele äh, Entwickler, äh, die halt oft Sachen äh, in, das, in das Projekt beisteuern und wo viel gearbeitet wird, da geht auch noch schnell was kaputt. Das passiert einfach so, weil es so viele Abhängigkeiten gibt in, untereinander. Äh, wir machen jetzt auch Releases, um damit besser klarzukommen, aber im Vorjahr war es schlimmer. Und das hat auch viele Leute abgeschreckt, Open Embedded einzusetzen. Und da setzt eigentlich Yocto ein. Yocto macht stabile Releases. Da ist eine große Firma hinter. Die setzen, äh, die machen eine wesentlich kleinere äh, Anzahl an, an Zielgeräten. Äh, ja, unterstützen die, aber mit weniger Unterstützung kommt auch ist weniger Wartungsaufwand da. Die kann auch weniger kaputt machen. Jetzt ist der Punkt, dadurch, dass Yocto und Open Embedded im Prinzip dasselbe sind, nur in unterschiedlichen Größen, gibt's auch sehr viel Überlappung. Und es hätte jetzt so aussehen können, wir haben tolles, äh, professionell gewartetes Projekt auf der einen Seite und wir haben wildes, innovatives Projekt auf der anderen Seite und wir müssen jetzt Patches hin und her schicken. Gut, wir benutzen Git, da ist das alles nicht so schwierig, aber trotzdem ist es der wäre Aufwand, der unnötig ist. Und äh, wir haben es hingekriegt, wir haben mit Jokto gesprochen, wir haben mit den Leuten dort äh, uns auseinandergesetzt und haben uns darauf geeinigt, dass wir in Zukunft eine gemeinsame Basis haben. Ein Kern von Open Embedded, der sowohl in Open Embedded verwendet wird, im größeren Open Embedded, wenn man so viel, und in Yocto. Zusätzlich hat Yocto dann noch seine äh, Addition, seine zugefügten zu Sachen. Das heißt, wir haben so einen kleinen Kern in der Mitte, das ist OE core wird das genannt. Äh, auf der einen Seite kommt dann noch Open Embedded drum, und auf der anderen Seite äh, kommt das Yocto, die Yocto-Erweiterin ran. Und das ist super, weil das spart uns den ganzen äh, Merch-Aufwand. Ähm, wir haben beide denselben Softwarestand. Das macht das auch leichter für die Leute, die ähm, sich vielleicht nicht ganz entscheiden können, ob sie für dieses Projekt Open Embedded nehmen oder da über Yocto nehmen. Die können nämlich dann einfach die fehlenden Sachen entweder aus dem einen oder dem anderen Projekt rausziehen. Die Sachen bleiben ziemlich nah beieinander.
0: Okay, das ist ja... Tolle Sache von ja, Und für euch jetzt in der Zukunft, ähm, für Open Embedded, was habt ihr jetzt als nächsten schritt vor ihr wollt feste releases rausgeben macht natürlich wir ihr macht ihr jetzt schon mhm. es gibt jetzt auch einen release zyklus oder sind die kommen die, wenn die fertig sind
2: nee, das Nee, ist, ist es tatsächlich so, so gedacht dass wir äh, möglichst regelmäßig releases machen
0: regelmäßig ist ja doch ich kann sagen alle zehn jahre oder alle <lacht> sechs monate oder äh, ich was ist regelmäßig
2: Ehr, eher alle sechs Monate als alle zehn, zehn Jahre. Aber es ist
0: noch, äh, noch keine, kein Zeit. Äh, wir, wir, sind, wir sind nicht Debian. Oder Fedora. Also die, die ja versuchen, wir, alle sechs Monate was zu bringen.
1: Wir bewegen uns ungefähr so zwischen dem, was äh, Fedora und Ubuntu macht und, äh, und dem, wie Debian ist. Äh, man muss sagen, das ist wirklich schwierig. Wir sind ein großer Haufen. Ganz, äh, Leute mit ganz unterschiedlichen, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Leute, die machen das privat, es gibt Leute, die arbeiten in irgendeiner Firma, ähm, die das einfach selber einsetzen. Es gibt auch Firmen, die machen Services äh, für Open Embedded und alle diese unterschiedlichen Anforderungen heißt auch, Leute haben nicht immer Zeit und das ist nicht so einfach. Aber wir versuchen Releases zu machen, wenigstens zweimal im Jahr. Ja. Ähm,
0: das ist der Anspruch. Und, und, und natürlich am Ball bleiben. Es gibt da bei euch dann demzufolge immer viel zu tun, weil immer neue Boards auf den Markt kommen, immer neue Architekturen und das muss immer eingebunden werden und, äh, und weil die freie Softwarewelt
1: einfach für, für den kleinen Haufen, den wir sind, äh, der wir sind, ähm, sich einfach schnell weiterentwickelt und man doch auch, auch gerne bei Software am ball bleiben möchte. System D zum Beispiel? Ja,
0: soll jetzt rein, <lacht> ja, muss. Genau. Also es bastelt jemand, wie kann man jetzt schnell mit System D das System dort starten? Genau, ähm, Gnome 3.0 ist äh, da.
1: Wir ja. sind noch bei 2.32. <lacht> okay. Qt ähm, 4.7.3 haben wir drin. 4.8 ist jetzt mhm. auch schon ein Reichen da. Nee, seit ein paar Wochen ist es da, ne? Qt
2: 4.8. Auf jeden Fall noch nicht lange. Nicht lange genug für uns. Noch nicht
1: lange <lacht> so,
0: genug. No. Dass ihr das dann schon drin habt.
1: Genau. Ja. Das freut auf jeden Fall ganz viele Leute, die in dem, im Embedded-Bereich äh, unterwegs sind, dass die sofort das super tolle neue Qt, was es jetzt schon gibt, sofort auch auf ihren Embedded-Geräten einsetzen können. Ja. Wollen Sie das?
2: Äh, ja, doch, da gibt es durchaus einige Leute, die Interesse haben. und das, Da hat sich auch so in dem Bereich, von, der interessant ist auf einem Embedded-Mobilgerät, hat sich da doch gerade bei Qt einiges getan.
0: Mhm. Weil ich bin immer der Meinung, gerade industrielle Anwender haben eigentlich eher äh, ein Interesse daran, stabiler in älteren Fassungen ja. äh, stehen zu bleiben und zu sagen, okay, meine Anwender können mit diesem, äh, mit dieser Umgebung, mit dieser fest eingefrorenen Umgebung arbeiten und ich lasse das jetzt fünf Jahre so stehen. Also wir machen das auch bei uns in der Firma. Wir machen ein, ein Freezing an einer bestimmten Stelle und sagen, das bleibt jetzt drei Jahre gleich aus.
2: Ja, das ist durchaus wahr. Das ist dann der Unterschied, äh, ob man es mit einer Abteilung zu tun, äh, so einer typischen Research- und Development-Abteilung zu tun hat, die erstmal interessant sind, äh, wissen wollen, was Neues ist, oder eine Abteilung ist, die ein konkretes Produkt entwickelt. Und für die Leute, die das konkrete Produkt entwickeln, für die ist eine tatsächliche Veränderung der pure Horror, es weil die wollen fertig werden.
0: Richtig, wir müssen ja verkaufen. Und das muss dann auch stabil sein. Und äh, immer wenn ich was Neues da reinbringe, wird es immer wieder instabil und mhm. ähm, ja, und es muss auch so unterstützt werden, dann, wenn es draußen ist, ne? mhm. Denn wie wir alle wissen, die Fehler sind nicht äh, alle behoben, wenn das Produkt die, die Firma verlässt. Ne?
1: Mhm. Man muss auch sehen, es gibt, ja, äh, es gibt ja Produkte in verschiedenen Zuständen, sagen wir mal. Äh, es gibt Produkte, die sind schon da jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt, die werden natürlich nicht auf Qt 4.8 umsteigen. Äh, aber es gibt halt Produkte, die zum jetzigen Zeitpunkt erst geplant werden. Und ja. für die ist Klar. natürlich. Wichtig, dass jetzt aktuelle wichtig.
0: Sachen drin sind, damit die dann sind ja auch nicht mehr aktuell, wenn es dann genau. auf den Markt kommt. Ja, klar, logisch. Okay, ähm, wenn euch irgendjemand unterstützen will oder hat jetzt gesagt, okay, die machen ja da was was zum Anfassen und äh, das interessiert mich mehr als nur die reine Software, also da kann man richtig was sehen. Ähm, ich kann mir ein kleines Gerät, so ein Beagleboard kaufen, kann das dann dort mit Open Embedded ähm, mit einem Linux verpassen und mir ein... Meinetwegen die eigene äh, Wohnungssteuerung in einem kleinen Kasten bauen, wer daran interessiert ist und bei euch mitarbeiten will. Wie erreicht man euch? Wie kann man zu euch kommen, Internetseite, Mailingliste, ERC-Channel IAC, IAC und so weiter? Mhm. Also zentraler Anlaufpunkt für alle
1: geschriebene Informationen ist die Webseite, www.openembedded.org. Ist ein Wiki da, findet man Anleitung, wie fängt man mit Open Embedded an, wo checke ich was aus, welche Software brauche ich, wie harmoniert Open Embedded mit meiner Distribution. Ähm, die Kommunikation findet die technische Duk Kommunikation, wo es darum geht, soll das Patch rein oder nicht und so weiter und so fort, findet auf der Mailingliste statt. Habe ich jetzt nicht im Kopf die Aber die kann man, die, die Mailingliste kann man auf der Internetseite finden. Ja, genau. Ja. Ähm, dann alle informelle Kommunikation findet im IRC Channel #oe statt auf freenode.org.
0: Ähm, ja, das sind so die, die Anlaufpunkte. Der IRC Channel, der heißt wie? #oe. #oe. -E. Also einfach #oe. Also #oe. #oe nur die zwei Buchstaben. Genau,
1: #oe wie Open Embedded. Mhm. Embedded. Äh, was ich an der Stelle gerne dazu sagen will. Ähm, der, der Linux-Markt wächst ja sehr schnell. Aber der Embedded-Linux-Markt Embedded ist von all denen nochmal der schnellstwachsendste Bereich. Und äh, ich war letztes Jahr auf einer Embedded-Linux-Konferenz und da wurde das auch nochmal ganz groß thematisiert. Äh, wir steuern auf einen Fachkräftemangel hin. <lacht> es gibt viel, viel zu tun. Und okay, das ist, Leute, also das ist wahnsinnig interessant. Ähm, Beagleboard und Pandaboard sind, ich will nicht sagen billig sind vergleichsweise, sind unglaublich preiswert. Und, ähm, also, für jeden, der sich noch ein bisschen für Embedded und Linux interessiert, würde ich sagen, äh, zuschlagen.
2: Ja, also, ich denke mal, man kann, äh, guten Gewissens sagen, gelangweilte Open Embedded, äh, Projektmitglieder <lacht> oder, oder gibt gibt's eher selten.
0: Okay, also auch jetzt, dass Sie ähm, monetär äh, auch was wiederkriegen. Das heißt, sie, wenn ihr wenn ihr sich jemand mit Open Embedded beschäftigt, dann hat er auch Erfolg, vielleicht in irgendeiner Firma schnell einen Job zu bekommen. Auf jeden Fall. Das also die Firmen suchen Menschen, die äh, sich mit Open Embedded oder überhaupt mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen ja. und dann dort in der Industrie tätig werden können. Ja,
1: man wird auch äh, über kurz, über lang, bei der Beschäftigung mit Open Embedded mit den anderen Teilen zusammenstoßen. Man wird mit dem Cross-Kompilieren äh, zusammenstoßen. Man wird Toolchain bauen irgendwie lernen. Man wird äh, GDB äh, zum Debuggen benutzen. Man kommt mit dem Kernel in Berührung. Und zwar nicht nur mit dem Booten oder so. Ja. Man kommt mit Bootloader in Berührung, mit verschiedenen Architekturen. Und das ist äh, auch ein sehr, sehr, äh, sehr wichtiges Wissen, der äh, interdisziplinär in diesem Bereich. Ja. Äh, das, äh, ja, ist praktisch. Also aus dieser Sicht ist Open Embedded äh, zum Lernen eine ganz tolle Sache, weil man halt automatisch mit diesen Dingen konfrontiert wird und damit halt irgendwann mal äh, sich, sich ziemlich viele kleine Wissensinseln in diesem Bereich
0: aneignet. Also Leute, macht euch auf den Weg äh, auf die Internetseite openembedded.org und dort könnt ihr dann äh, ja, die ersten Schritte wagen und wenn ihr etwas wisst und mitmachen wollt, dann meldet euch und dann ist es eigentlich ja der gerade Weg in eine glückliche Zukunft mit Open Embedded. So klingt das jetzt hier, ja? also alles sehr schön. Der ja, große so Wachstumsmarkt. Und, äh, und Spaß macht es auch noch. Genau, also so ein bisschen, wer, wer Lust hat am Rumbasteln und Rumfummeln, ähm, äh, etwas ja, zu machen, wo man nachher was sieht ne? und ähm, ja. Also ja.
2: Ganz, ganz erheblicher Teil von den Leuten, die bei uns mitmachen, sind vor allem interessierte Leute, die irgendeinen... Stück Hardware erworben haben, gesehen, oh, da läuft ja Linux drauf, oh, da kann ich ja vielleicht noch die und die Software drauf machen, oh, wie mache ich denn da so eine komplette Software damit? Das ist so eine ganz typische Motivation, wie Leute das erste Mal mit dem Projekt in Berührung kommen.
1: Ja, das ist auch der Fall, so wie ich damals dazu gekommen bin. Ich hab, Früher fand ich Embedded-Geräte voll langweilig, die können ja nichts, die sind <lacht> ähm, das öde. Und dann hatte ich irgendwann mal so eine Spielkonsole, die wurde mit Linux ausgeliefert, das GP2-X, und das war meine, mein erster Zusammenstoß mit Embedded Linux. Da war ein ARM-Prozessor drin, ist ja der Wahnsinn, ist ganz was anderes als mein Laptop. Und da hat mich dann irgendjemand mal auf Open Embedded gestoßen gesto oder zu Open Embedded gestupst. Habe mich mit der <lacht> relativ schwierigen äh, Lernkurve befasst und nach einer Weile habe ich kapiert, wie es funktioniert und konnte meine eigenen Pakete für dieses System bauen und war happy über die Dinge, die ich auf einmal herstellen konnte. Ich hatte zu der Zeit auch an dem Projekt mitgearbeitet, sodass ich da mehr Einsicht hatte in dieses Projekt und konnte dann die Unterstützung für dieses Projekt in Open Embedded aktualisieren und updaten und war so happy drüber. Ich weiß gar nicht, wie bist du dann zu Open Embedded gekommen?
2: <lacht> ich bin lustigerweise äh, zwar einer, der, der sehr häufig an, an diversen Open Source Projekten mitgemacht hat, zu Open Embedded bin ich interessanterweise tatsächlich durch ein kommerzielles Projekt gekommen. Das ich arbeite für eine, für eine kleine Consulting-Firma, die, die Entwicklung und Consulting im Bereich äh, Linux und Embedded macht und äh, das wurde uns sozusagen zugetragen im Rahmen von einem Projekt und das war super spannend, das war damals, das ist schon reichlich lange her, das war da, damals war Open Embedded noch ziemlich neu, das war wahrscheinlich das erste kommerzielle Projekt, wo Open Embedded eingesetzt worden ist und äh, ja, bin dabei geblieben.
0: Wie lange bist du jetzt dabei?
2: Ich bin schon über fünf Jahre dabei.
0: Okay, seit wann gibt es das eigentlich Open Embedded direkt? Die
1: ich denke, müssen. die Gründung war 2004. und wir ja, haben uns Ende, wir,
2: Ende 2004 muss, muss es gewesen sein. Ja, wenn ich ja. Open
1: Embedded ist entstanden ähm, äh, aus der OpenSaurus-Community. Äh, da wurde zuerst äh, ein Bildroot-basiertes äh, Bausystem eingesetzt. Und dann wollte immer mehr eingebaut werden, noch mehr Features, das und das und das muss optional und hier automatisch und so weiter und so fort. Und irgendwann hat einfach ähm, die, 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 die Sachen, die man zu BitRoot hinzugefügt hat, die haben das ganze System unwartbar gemacht und man hat gesagt, okay, hier muss irgendwas anderes ran, irgendwas, was mit, dem, mit den Anforderungen, die wir eigentlich haben, viel, viel besser umgehen kann. Äh, daraus ist dann halt das BitBack-Tool entstanden, das ist das, was die ganzen Rezepte, die wir haben, abarbeitet und dann eben auch die, die Rezeptbasis über die Jahre mit den ganzen Paketen drin.
0: Okay, ich danke also hier mhm. den dem beiden äh, Robert Schuster und Florian Bohr, dass sie hier waren äh, und uns ein bisschen ja, was erzählt haben über Open Embedded. Und ihr draußen hört den Aufruf, mit Open Embedded werdet ihr glücklich. Also kommt hin zu Open Embedded und macht mit. Wenn man noch im Studium ist, hat man vielleicht auch mal Zeit dafür, äh, was zu machen. Äh, die Internetseite ist openembedded.org. Wir machen jetzt weiter mit freier Musik. Wir wünschen dem Florian und dem Robert noch eine, die letzten zwei, drei Stunden hier mit netten Kontakten auf dem Linux-Tag und hoffen, dass ihr in der nächsten Zeit mehr Mitstreiter bekommt. Tschüss und noch einen schönen Abend.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent. Fair Trade. Software